0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry poniedziałkowo. Dzisiaj na pokładzie podróży pan Kacper Ochman, strona kierunek Kaukas. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry i również bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj porozmawiać o ważnych tematach Południą kaukaskich i tym bardziej dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj o Armenii, bo, a jeżeli mówimy o Armenii, myślimy o Armenii, a przekonałem się o tym wielokrotnie, bardzo często w tych wątkach przewija się wątek wątekormiańskiej diaspory. Akurat mówi się o takim zderzaniu dziedzictwa przeszłości z tą teraźniejszości. Diaspora też była bardzo ważna w trakcie konfliktu o Górski Karabach. Obserwowałem też reakcję tej grupy na słowa Bajdena, kiedy odniósł się do kwestii ludobójstwa Ormian, ale tak dla usystematyzowania, jeżeli chodzi o liczby, ilu właściwie Ormian mieszka poza granicami kraju?
1: To jest dokładnie mniej więcej około około trzy razy więcej liczy diaspora ormiańska rozrzucona po całym świecie niż samych Ormian żyjących w Armenii. Wiadomo, że te największe skupiska Ormian to są Stany Zjednoczone, i tutaj warto spojrzeć na Los Angeles. Rosja, Stany Zjednoczone, Francja to są największe skupiska Ormian. Mamy oczywiście mniejszość w Gruzji. Z samych Ormian jest y, mieszkających w Armenii jest 3 miliony, natomiast tak y, szacunkowo musi, że trzy razy więcej Ormian mieszka poza granicami.
0: Czyli biorąc pod uwagę statystyki, to jest jedna z większych chyba grup, które żyją poza granicami.
1: To znaczy tak, na pewno jest to jedna z większych diaspor, jeśli chodzi w ogóle o nację, y, procentowo, tak? Porównując to z ilością etnicznych Ormian, którzy mieszkają w Armenii. Natomiast y, 3 miliony, y, około 3, 3, nieco ponad 3 miliony ludzi mieszkających w Armenii na tym, y, na tym terytorium. No to jest wbrew pozorom spora populacja, natomiast tak jak mówię, diaspora jest rozrzucona po całym świecie, mamy I ona, sama diaspora ma też o tyle ciekawe konotacje historyczne, że ona odnosi się jeszcze do czasów XVI, XVII, XVIII wiek, ma też swoje jakby oblicze XIX i XX wieczne, no i i też XXI wiek, ale co jest istotne dla samej diaspory, ta diaspora bardzo mocno związana jest ze swoją ojczyzną. Oczywiście patrząc z punktu widzenia historycznego Armenia była o wiele większym państwem, 200, 300, 400 lat temu, jak się cofniemy, oczywiście to, to bu, była pod protektoratem, czy jeszcze cofając się wcześniej we wieki, wieki średnie, kiedy była królestwem. Natomiast jest silne przywiązanie i ta diaspora, która teraz jest rozrzucona po całym świecie, też często wspiera swoich, swoją rodzinę, tych, którzy w Armenii zostali, ci, którzy tam mieszkają na co dzień.
0: A jak właściwie Ormianie czerpią informacje odnośnie tego, co się dzieje w ojczyźnie? Jak budować taką łączność pomiędzy tym, co się dzieje na Kaukazie, a miejscem, w którym aktualnie mieszkają?
1: To jest skomplikowana kwestia, ponieważ wiadomo, że wszystko zależy od miejsca, w którym dana grupa z tej diaspory mieszka. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Wygląda to w inny sposób, niż to wygląda, nie wiem, w Rosji, czy w Gruzji, czy w Iranie. Jest to złożone zjawisko, ponieważ też same informacje o tym, co się dzieje w Armenii, są różnie prezentowane przez samych Ormian. I tutaj dotkniemy, chcąc, nie chcąc, kwestii natury politycznej, jakby zetkniemy się z tym, że część polityków, część ugrupowań ma też gdzieś media, z którymi bardziej lub mniej oni sympatyzują, więc jest kwestia przedstawienia tego też na zewnątrz w różny sposób. Ale co do zasady też, no, ta diaspora jest tak dobrze zorganizowana, ona jest jedną z, no, z najlepiej zorganizowanych diaspor na świecie i też ma swoje środki przekazu, swoje kanały informacyjne. To działa w dobry sposób, no bo też diaspora armijska potrafiła się ukształtować przez kilkaset lat na zewnątrz, tak? Bo mówimy o tym królestwie, o tej wielkiej Armenii w wiekach średnich, natomiast potem te losy były już różne. Ta historia Armenii była y, różna, były różne protektoraty, był okres, był okres rosyjski, był okres y, czarski rosyjski, był okres sowiecki, no i teraz jakby to wszystko, ta Armenia, która ta, którą teraz znamy jest no jeszcze wciąż młodą demokracją.
0: Ja mniej więcej wiem, jak to funkcjonuje w kontekście Polonii, ale powiedz mi, w jaki sposób Ormianie organizują się właściwie za granicą? Czy to są to jakieś stowarzyszenia, fundacje? W jaki sposób rozmawiają ze sobą globalnie?
1: To jest rozbudowane zjawisko i, i jest bardzo złożone, bo wszystko zaczynało się od jakichś szlaków handlowych, rodzin rozrzuconych, grup mieszkańców rozrzuconych po różnych częściach, powiedzmy w danym kraju, gdzie ZDZ żyła I to wszystko z biegiem czasu oczywiście ewoluowało. Teraz gdyby na to patrzeć z punktu widzenia takiego współczesnego, no to oczywiście są media, środki masowego przekazu, media społecznościowe, stowarzyszenia, fundacje. Z tego co wiem też tutaj w Polsce działa jedna fundacja ormiańska, Są media, no i też są powiedzmy Osoby, które są dosyć popularne, rozpoznawalne medialnie, celebryci, aktorzy, piosenkarze, muzycy, którzy mają korzenie ormiańskie, no oni też, mając tą swoją rozpoznawalność gdzieś, pomagają w tworzeniu tych struktur tej diaspory, może tak?
0: To teraz może nieco pytanie z innej strony. Kiedy jesteśmy daleko gdzieś od ojczyzny, to nasz stosunek do niej jest stricte emocjonalny. Czasami może oparty na jakichś wyobrażeniach, czasami złudnych mających mniej lub bardziej wspólnego z prawdą. No właśnie, a Armenia jest krajem, który jest ostatnio targany różnymi problemami wewnętrznymi, problemami z sąsiadami. W jaki sposób właściwie tak trzeźwo ocenić sytuację w swoim kraju, kiedy jest się tak daleko, daleko?
1: Powiem w ten sposób. Przejawem tego zjawiska, o którym rozmawiamy i skalę tego zjawiska dobrze oddadzą zdjęcia, lub materiały wideo z protestów, demonstracji ormian z różnych części świata, tej diaspory, w trakcie konfliktu karabaskiego, tego ostatniego, gdzie od Stanów Zjednoczonych przez Francję, w Polsce również. Sam akurat zdarzyło mi się przechodzić niedaleko krakowskim przedmieściem, kiedy pod Pałac Prezydencki przemaszerowała, spokojnie myślę, że trzysetka, pięćsetka ormian domagających się, reakcji stanowczej polskich władz na ostatnią eskalację, więc i i to jest zjawisko oczywiście w różnych skalach, to możemy to to pokazać i i to oceniać, że tutaj było 500 osób, w Los Angeles powiedzmy było kilkanaście tysięcy, we Francji, gdzie też jest ta diaspora rumieńska duża była taka ilość, ale to widać, to, to pokazało moc... Siłę tej diaspory, która się potrafiła zorganizować, wyjść razem na ulicy z flagami, zamanifestować swoją solidarność z rodakami i zaapelować do świata o to, żeby podjął interwencję, żeby przerwać tym, ten przelew krwi. Więc tak, no to jest wydaje mi się, też dla tych Ormian, którzy nie mieszkają w Armenii, ale są silnie związani z, ze swoją ojczyzną. Oni przyjeżdżają do Armenii. Oni zostawiają tam pieniądze na wakacje chociażby. Oni inwestują, ci zamożni z diaspory, inwestują w, w swoje ojczyźnie. Też bardziej mniej z, z, zorganizowane grupy w tej diasporze też dokładają się do, do różnych inwestycji na poziomie lokalnym, a tak akurat się składa, że ktoś z rodziny ma znajomego, który mieszka nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, I jest szansa na przykład powalczyć o lepszą drogę, o chodnik albo o jakieś lepsze wyposażenie w szkole. I to są są rzeczy, które które się toczą, które mają miejsce, więc ta diaspora jest na na naprawdę bardzo dobrym poziomie zorganizowania.
0: To zanim przejdę do klu naszej rozmowy, bo zapytam o przelewy. Wcześniej, czy Ormianie z zagranicy sympatyzują z jakąś konkretną opcją polityczną? Bo w Armenii dosyć sporo się dzieje. Myślę, że nie.
1: Tutaj wiadomo, że tak jak często gdzieś przy okazji Stanów Zjednoczonych, bo tym przykładem się posłużę, często przy okazji wyboru prezydenckich Stanów Zjednoczonych my w Polsce zastanawiamy się, a kto zawalczy o głosy tej Polski, tej, tej Polonii, tak? Czy to zawalczy prezydent Biden, czy to zawalczy prezydent Trump, co mają do zaproponowania, a może temat wiz, a może coś, a może kwestie bezpieczeństwa, może kwestie gospodarcze. I tutaj w pewnej, w pewnej mierze patrzymy też na Ormian, ale w mniejszej skali, ponieważ zasadniczo te interesy dużych mocarstw, a zazwyczaj te skupiska diaspory armieńskiej są rozrzucone w dużych państwach, to jest Rosja, to jest Francja, to są Stany Zjednoczone, trzech, przepraszam. Tam patrzymy na to, jak powiedzmy ta diaspora gdzieś patrzy na, na, nie wiem, na to, kto rządzi w Moskwie, w, w Paryżu czy w Waszyngtonie. No i tu wrócę do wspomnianego prezydenta Bidena, tak, jego deklaracji o tym, że miało miejsce ludobójstwo na Ormianach w 1915 roku, tak, ten proces zapoczątkowany w Turcji w trakcie pierwszej wojny światowej. Więc oczywiście ja bym nie określił jako jako jednej klasycznej sympatii lewicowej, prawicowej, centrowej, bo też ci Ormianie są różni, wbrew pozorom, ale wiadomo, że też oni przy okazji różnych ważnych wydarzeń wewnątrz państwa, którego się osiedlili, gdzieś mają coś do powiedzenia i i są języczkiem uwagi.
0: Pamiętam, że podczas jednej z rozmów o Kubie mój ekspert wspomniał, że rzeczywiście ta kubańska pomoc ze Stanów Zjednoczonych była dosyć dużym zastrzykiem dla rodaków, którzy zostali w Hawanie. Stąd moje pytanie, jak przekazy pieniężne pełnią rolę w życiu tych, którzy jeszcze żyją na Kaukazie?
1: One odgrywają dużą rolę, ponieważ też część produktu krajowego brutto opiera się na przekazach pieniężnych, które docierają do ojczyzny. Wiadomo, że pandemia trochę pokrzyżowała te te plany. Dodatkowo jeszcze na to nałożyła się kwestia wojny w Górskim Karabachu. Natomiast teraz widać w tym roku, przynajmniej w 2021 w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy, odbicie na plus, bo te przekazy pieniężne wysyłane do Armenii wzrosło 37% procent względem tego, co było w zeszłym roku. Ja dotarłem do danych, według których Bank Centralny Armenii podał, że banki komercyjne przetworzyły łącznie kwotę 748 milionów dolarów w porównaniu z 546 milionami dolarów w analogicznym okresie, mówię o styczniu, maju 2020 roku. Więc one mają bardzo duże znaczenie. Część Ormian pracuje w Rosji, spora, spora część Ormian, natomiast też te preferencje Ormian zaczę- zaczęły się też trochę zmieniać. Coraz więcej Ormian pracuje też w państwach Unii Europejskiej. To ma też bezpośrednie znaczenie ze bez względu na kolejne, kolejne ratyfikacje przez kolejne państwa Unii Europejskiej umowy o pogłębionym partnerstwie i współpracy z, między Armenią a Unią Europejską. Więc ten rynek pracy się otwiera. Wiadomo, że ta pandemia koronawirusa tutaj nieco zmąciła ten dobry trend, No ale pozostaje wierzyć, że to będzie się wszystko poprawiało. Tak naprawdę, jeśli jeśli możemy jeszcze pociągnąć wątek przekazów pieniężnych, najwięcej oczywiście pieniędzy popłynęło od członków rodzin pracujących w Stanach Zjednoczonych. One wygenerowały połowę tego, tego wzrostu, o którym wspomniałem, 200 12 milionów dolarów, ale też dosyć spora kwota popłynęła również z Rosji. To są chyba dwie pierwsze pozycje, jeśli chodzi o te przepływy pieniężne. Co ma też znaczenie dla waluty. Jednak poprzedni rok dla Armenii był trudny ze względu właśnie na pandemię i na wojnę w górskim Karabachu, Karabachu. Armenia zanotowała duży spadek tego produktu krajowego brutta, aż 7,5%.
0: To jest tak, że ci Ormianie na Kaukazie oczekują tych przelewów, czy jednak diaspora czuje się w obowiązku i bierze na siebie tego typu ciężar?
1: Myślę, że prawda leży po środku w tym pytaniu, w odpowiedzi na to pytanie, bo Ormianie może nie czekają aż tak na przelewy, czy na te przekazy pieniężne, ale bardziej czekają na możliwość, czy czekali, bo to było tak naprawdę jeszcze kilka miesięcy temu, to był ten problem, czekali na możliwość wyjazdu za granicę do pracy. To był duży problem gdzieś powiedzmy od września do lutego marca, z zesz- września zeszłego roku, tego, lutego marca tego roku, ponieważ były zawieszone połączenia lotnicze. Tu był zasadniczy problem, że ci ormianie, którzy powiedzmy wrócili do kraju albo nie, zosta- nie zostali za granicą, tutaj ciężko było im znaleźć jakieś zatrudnienie, albo też byli werbowani do wojska, więc tu był zasadniczy problem. Może nie kwestie, samych środków finansowych, ale możliwość wyjazdu była tą przeszkodą, której obawiano się, się bardziej. Ale teraz to się zmieniło. Są te możliwości wyjazdu większe. W Armenii jako tako, ale jednak postępuje proces szczepień, więc... Też ci, którzy wyjeżdżają za granicę, wiedzą, że jednak bez bez zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi ciężko będzie o zatrudnienie w Unii Europejskiej
0: chociażby. To tak na zakończenie, mamy pandemię, myślę, że zawirowania na rynku pracy, stąd pytania, jak właściwie wygląda ten rynek pracy, ale w wersji armiańskiej.
1: On ewoluuje, bo tak jak powiedziałem, zeszły rok był trudny dla, dla Armenii, chociażby ze względu na... Odpływ, dosyć duży odpływ turystów. Jednak turystyka to jest około 11-12% PKB Armenii. To w bezrobocie wzrosło. Dodatkowo trzeba było zwiększyć wydatki budżetowe. To skutkowało nie tylko wzrostem deficytu długu publicznego, ale też spadkiem wartości waluty. Siły nabywczej drama ormeńskiego, więc sytuacja faktycznie na koniec roku i na początku tego nie była ciekawa. Natomiast teraz jest szansa, że sytuacja się unormuje, to bezrobocie po tym, jak nieco Armenia się otworzyła, otworzyła granice, kryła je, poprawiła się, też część ludzi wyjechała, więc też to bezrobocie, powiedzmy, które było rejestrowane w mniejszym, większym stopniu na miejscu, ono spadło, no bo ludzie uzyskali możliwość wyjazdu, za, po, pracy, możliwość przekazania tych środków pieniężnych, o których rozmawiamy. Więc sytuacja się poprawiła. Jest szansa, że Armenia zakończy ten rok z wzrostem gospodarczym około 5-7%. Ja tak szacuję, że to może być taka taki rząd wielkości. Rywań jest bardziej optymistyczny. Wachankę Minister Gospodarki mówi nawet o dwucyfrowym wzroście gospodarczym na koniec roku. Studzą ten entuzjazm ośrodki analityczne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, agencje ratingowe, ale widać pewien, pewien pozytywny trend w gospodarce. Są też zaplanowane inwestycje chociażby w energię Słoneczną, żeby odciążyć nieco już leciwą elektrownię jądrową. Jest plan odbudowy, czy od, tak naprawdę od zera budowania własnego przewoźnika lotniczego. Inwestycje są planowane też w kwestie wodne, bo. Armenię dotknęła w czerwcu i lipcu dosyć duży problem z wodą. Nie było rolnictwo, to dotknęło tego najbardziej, więc wyłania się pewne światełko w tunelu dla Armenii, jeśli chodzi o gospodarkę.
0: Serdecznie dziękuję za piękną opowieść o Ormianach, o Armenii. Mam wielki sentyment, bo swoją podcastową działalność zacząłem właśnie od podcastu o Armenii. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan Kacper Ochman, strona kierunek Kaukaz, na którą serdecznie zachęcam.
1: Dziękuję również za, za rozmowę o Armenii i do usłyszenia.